0: Velkommen til, til dig, som har været her før, og du, som lige er ankommet. Vi er København Vignard på Frederiksberg. En kirke med et inderligt ønske om, at du føler dig inkluderet, inspireret og involveret i den rejse, som Gud inviterer os alle sammen med på. Vi håber, at den næste tid med podcasten på play, vækker opmundring, udfordring eller genklang lige der, hvor du er. God fornøjelse. I dag der skal jeg tale over en tekst fra Apostlenes Gerninger. Kapitel 17, det er Paulus, der holder en tale en tale i Athen på noget, der hedder Aeobrik Men før vi lige vender os dertil, så tænker jeg lige, at vi skal have lidt kontekst, høre lidt om, hvad det egentlig er, der ligger forud for, at han holder den her tale. Men før det, så tænker jeg lige, at vi bærer en bøn. Jesus, jeg takker dig for, at du er her. Takker, at du er med i blandt os. Og jeg beder til, at du må tale til os og vise os, hvem du er. Amen. Det er sådan, at Paulus, han i løbet af sit liv, bliver kristen. Han er forfølger af de kristne, og så møder han Jesus. Og derfra, så vender altså ligesom på hovedet. Og i løbet af sit liv, når han, han har været kristen nogle år, så begynder han så at rejse rundt omkring, fra by til by, for at fortælle, at Jesus, han er opstået. Og det er ligesom det, som Paulus han bruger resten af sit liv på, at prøve at fortælle mennesker. Man kunne ikke bare lave... Et post på sociale medier, der var ikke lige nogen nyheder, du bare lige kunne skrive det i. Så han var nødt til at rejse fra by til by og fortælle mennesker, at Jesus, han er opstået tro på det. Og på et tidspunkt, så kommer han til Grækenland og specifikt til Athen, hvor den tale, han holder, vi skal høre her lige om lidt, den, ja, den bliver holdt. Og det, han gør, da han kommer til Athen, det er, at han går ind på torvet. Ind der, hvor mennesker, de er. Ind på markedspladsen, lige midt i byen, hvor alt livet, det foregik. Det var derinde, man havde debatter. Det var der, man mødtes for at have samtaler om småt og stort. Det var der, man kommunikerede med hinanden. Der var teater, der var templer for gudstyrkelse. Man handlede. Det var der, det hele det foregik. Meget langt fra, hvordan det er med bycentrum i dag. Hvis man tænker på ståret i dag, det er kaos. Det er ikke ligefrem et sted, der er fællesskab og tid til sådan at have gode samtaler. Men han gik derind, hvor mennesker var. Derind, hvor mennesker havde tid. Der var der jo tid til at få gode snakke. Og der gik han rundt, og så fortalte han om det her med, at Jesus, han er opstået. Og da han er gået rundt noget tid og fortalt det her, så bliver han så til sidst øh, hævet til side, og så får han at vide, nu Paulus, nu tager vi dig med op til noget, som de kaldte erioprik Nu må du simpelthen fortælle os lidt mere om, hvad det her, det egentlig lige drejer sig om. Og så kan man godt tænke, ej hvor fedt, nysgerrig øh, Athener her, der bare har lyst til at høre mere. Men der, hvor Paulus han faktisk bliver taget med hen, det er ikke bare en eller anden klub, hvor man skiftes til at dele spændende idéer, hvor man debatterer store emner, men det er faktisk en domstol. gods var en form for domstol, hvor man satte folk op, og så vurderede man, om det de sagde det var farligt, om det faktisk var anerkendt. Og Paulus risikerede endda at blive fordømt, blive sendt bort. Øhm, ja, måske endda kunne han risikere sit helbred, hvis det gik helt galt i sådan en forsamling. Så Paulus han blev ligesom sat på prøve her. Han skal Faktisk forsvar, hvad det er, han har gået rundt og delt omkring den her Jesus. Men alligevel, Paulus han kan ikke lade være med lige at udfordre deres verdensbillede. Med lige også at fortælle om den her Jesus, som han brænder for, at de må lære at kende. Og det er så her, vi kommer til, og det er det, som jeg vil læse op fra nu. Så stod Paulus frem midt på Aarhus og sagde, at jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alder med indskriften for en ukendt Gud. Det I således er uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. Heller ikke lader Gud så tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver liv og ånde og alle ting. Og af ét menneske har han skabt alle folk og lavet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsætte bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo. For at de skulle søge Gud, om de dog kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. For i ham lever vi, under vi og af vi. Som også nogle af jeres har sagt, vi er også af hans slægt. Når vi nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddom ligner noget af guld eller sølv eller sten, formet ved menneskers kunst og snille. Efter at Gud har båret over med menneskers tidligere uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle øh, og overalt skal omvende sig. For han har fastsat en dag, det han vil holde dom over hele verden, med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt til. Og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde. Da de hørte om de dødes opstandelser, spottede nogle, men andre sagde, det vil vi høre om en anden gang. Dermed forlod Paulus forsamlingen. Men nogle mænd sluttede sig til ham og troede. Når jeg lige læser det her, så min første, min umiddelbare reaktion, det er, "Behøver du at være så provokerende, Paulus? Behøver du virkelig at gå så hårdt til den måde, som de egentlig har deres? Tro. Han øh, starter lige med at citere et citat, som de har et citat, han har set i en eller anden indskrift, hvor der står, et alder for en ukendt Gud. Det I således er, uden at kende det, det forkynder jeg for jer. Han har måske peget rundt på de templer, der var i nærheden derfor, hvor han stod bare i Jobbik, og skulle kigge op, på Akropolis, hvor det her helt store tempel til Athenet stod, som de var så stolte af, de her kriger. Han måske peget derop og sagt, den måde, som I tilbærer guderne på. Det er jo ikke den rigtige måde at gøre det på. Det er ikke sådan, det rent faktisk hænger sammen. De havde templer for alle mulige guder på det her tidspunkt. Man havde templer for krig, man havde templer for kærlighed, for høst. Jeg ved ikke, om nogen af jer nogensinde har set sådan et tempel. På et tidspunkt var jeg i Japan under en, en højtid, og inden ved et af deres templer, som var et tempel for afgrøder. Og der havde de sådan ligesom bagt alle mulige former for afgrøder. Ris og korn og øl i massevis til en god stor fest, som den her Gud kunne holde, og øh, hvad end hjertet begærer. Og sådan var det nok også i den her kultur. Man bragte ofre, man gav ting til Guddommen. Og Paulus, han går endda så langt til at sige, at den måde, I har jeres guder på, er ikke engang rigtige guder. Han kalder dem for afguder. Det synes jeg er ret provokerende. Samtidig så er Paulus også ret modig, for vi skal huske på, at han er ikke bare i gang med at holde en tale i en eller anden debatklub. Han vil ved at blive forhørt. Det er faktisk en domstol, han står overfor. Og på den her måde, der udfordrer han deres verdensbillede. Han stiller dem nogle udfordrende spørgsmål. Den Gud, I tror på, er det virkelig den sande Gud? Giver den Gud virkelig liv? Er det en Gud, som er smuk, en som er god at tro på? Og hvis man skulle oversætte det til i dag, så tror jeg, man kunne oversætte det på forskellige måder, hvis Paulus havde mødt nogle forskellige andre mennesker i dag. Det kunne være, han har sagt til buddhisterne. Buddhister, jeg har hørt, jeg snakker om det her med, at man kan blive fri fra lidelse og opnående men nu skal I høre, at der virkelig er der fri. Eller muslimer, jeg hører, hørt, at jeg snakker om Mohammed, og at han er den eneste profet, men ved I hvad? Faktisk, så er Jesus ham, der virkelig fortæller, hvem Gud er. Eller danskere, I tror, at I kan bringe himmel på jord med jeres velfærdsstater og frisind og alt det her. Men ved I hvad? Det er slet ikke det, der giver Ægte fred sådan, man, sådan kunne man blive ved Og han kunne nok have sagt alle mulige forskellige ting Til forskellige mennesker han havde mødt Og egentlig så kan jeg ikke det være med at tænke Kunne du ikke have været lige lidt mere forsigtig Skal du gå så meget til den Skal du virkelig provokere så meget På en eller anden måde så kan jeg også godt få tanken At Paulus bare sådan ved at tage deres kultur Og kolde den sammen og sige Den er ubrugelig Jeg kan ikke bruge den til noget og kaste den ud af vinduet Jeg tror, at der er gode grunde til at tænke, at det ikke er det, som Paulus han bare er i gang med. Min umiddelbare reaktion er egentlig måske at blive lidt provokeret af det, han gør. Men egentlig, så tror jeg ikke, at han provokerer for bare, at han har lyst til at provokere. Så tror heller ikke, han er ude på at tage deres kultur fra dem. Jeg tror ikke på, at han er ude på bare at sige, at alt det, I har, det er skidt, smed det væk. Det, som jeg egentlig synes, han er i gang med, det er at invitere dem. Inviter dem til at tænke over det her. Hvad nu, hvis det er sandt, at der er én Gud, og at han har sendt sin søn, og han virkelig er opstået. Han inviterer dem til at tænke med ud over det. Men det ændrer ikke på, at han samtidig udfordrer dem. Han udfordrer dem rigtig meget. Men samtidig med, at han udfordrer dem, så har han respekt. Han har en dyb respekt for dem. Og der synes jeg, især der er to måder, man ser, at Paulus han har respekt samtidig med, at han udfordrer Det første er, at lidt inden talen her, der kan vi læse, at Paulus har samtaler med de mennesker, som han møder. Jeg har lige noget, der kommer op på skærmen her. Der står sådan her, at han førte samtaler i synagogen med jøderne og de gudfrygtige. Og på tor talte han hver dag med dem, han træffede på. En del epikureiske og stoiske filosofer diskuterede også med ham. Paulus er gået ind midt i byen. Der var folk holdt til, og så har han bare snakket med dem, han mødte. Og han har ikke bare gået rundt og sagt, I har forkert, jeg har ret. Men han har lyttet til dem, han har haft samtaler med dem. Ellers havde han heller aldrig fundet ud af, at nogen var storikere, at nogen var epikuræere, at nogen var jøder, at nogen var grækere. Det havde han aldrig fundet ud af, hvis han ikke havde lyttet til, hvem de var. Og her tror jeg, der er en vigtig læring, vi må tage med os. At hvis man vil prædike for nogen, så skal man være villig til at lytte til dem. Prædik, det lyder så stemt og fint. Man kan også sige, hvis man vil forkynne for nogen, eller hvis man vil dele, hvad man selv har på hjerte, så skal vi selv være villige til at lytte til, hvad andre også har på hjerte. Det tror jeg, at Paulus han gjorde. Han fortalte ikke, kun han lyttede os. Og det ved jeg i hvert fald, at jeg selv som kristen virkelig må sætte til mig. Jeg har noget på hjerte. Jeg tror selv også på, at Jesus er opstået. Det er godt nyt for alle. Det har lyst til, at alle de må fordele, at alle de må vide, at alle de må høre om. Men hvis jeg vil fortælle mennesker om det, som også er villige til at lytte til mennesker Lyt til hvad de tror på lyt til hvad de tænker Det her det handler ikke om At man skal dele mindre Men det handler om at dele med respekt Respekt for det menneske man møder Det betyder ikke at man ikke må udfordre Men det betyder at man altid Altid skal lytte til de mennesker man taler med En anden ting jeg synes Paulus han også gør godt her Det er at Paulus han tager udgangspunkt I deres kultur vi så før, at da han gik ind i synagogen og var sammen med jøderne, der tager han Bibelen frem, han tager de skrifterne fra Gamle Testamentet frem, og så siger han, nu skal I høre, hvordan de her skrifter de peger på, at Jesus han må være opstået. Da han går ind i Athen, midt i byen, hvor der ikke er jøder, så tager han ikke Bibelen frem og slår folk i hovedet, men han siger, prøv at se her, hvad der står. Altså, det giver jo det giver mening, at Jesus han må være opstået. Men han så fat i deres kultur. Han citerer deres digte. Han taler deres sprog. Han taler med udgangspunkt i de guder, som de tror på, og siger endda, Gud, som I tilbærer, han er ikke engang langt for os. Den måde, I tilbærer ham på, er måske ikke engang så langt for den rigtige Gud. Den Gud, som Paulus, han kalder den rigtige Gud. Og samtidig, så udfordrer han os. Og han siger også, på nogle måder, så I jeres kultur, den måde, I gør det på, er også i modsted med den Gud, som vi kunne kalde kirkens Gud. Den Gud, som ja, Paulus tror på, den Gud, Bibelen taler om. Så respekten for andre tager ikke Paulus' frimodighed fra ham. Han har noget på hjerte. han kan ikke lade være med at fortælle. Han kan ikke lade være med at fortælle, hvad han selv har erfaret det, som har gjort, at han forfulgte det kristne til, at han nu er en efterfølger af Jesus. Han må dele det. Han har, der er et sted, hvor han siger, at kærligheden tvinger mig. Jeg kan ikke andet. Jeg har så meget kærlighed til de her mennesker. Jeg må bare dele det. Og så inviterer han de her mennesker til at tænke sammen med ham over, hvad nu, hvis det er sandt? Hvad nu, hvis det er sandt, at Jesus han er opstået? Og det er som om Paulsen så siger, hvis det er sandt, jamen så omvend jer. Det ord siger han også til dem. Vend om fra en måde at tro på til noget andet. Han tvinger dem ikke, men han inviterer dem til at tage stilling. Og det her med afguder, altså det kan godt være sådan lidt, lidt mærkeligt noget at tale om. Det er jo ikke sådan, at vi når vi kigger ud af døren, har sådan alle mulige former for skrig og templer, som vi sådan går ind i og tilbider. Hvad er en afgud egentlig? En afgud, tænker jeg, er noget, som vi har givet status som gud, men som ikke er det, som er kirkens gud. Den gud, som folk i kirken tro på igennem ja, et par tusind år nu. Mange steder i gamle testamente, bliver også talt om det her med afgud, og jeg vil lige læse to forskellige steder op. I salme 115 står der sådan her. Deres gudebilleder er sølv og guld. Menneskehænders værk. Nok har de mund, men de kan ikke tale. Nok har de øjne, men de kan ikke se. Nok har de ører, men de kan ikke høre. Nok har de næse, men de kan ikke lugte. Den her måde, som David har skrevet på, han beskriver afguder. Det er nogen, som man har brugt tid på at skabe Noget, som har krævet noget at lave, men de giver intet tilbage. Det går, godt, at de har nogle ører, men de hører ingenting. De giver... Noget retur Man kan ikke spille bold op af dem De tager kun De giver ikke Esaias han siger øh, Som var profet Han siger øh, et andet sted øhm, Og den, her skal man lige forestille sig sådan, sådan nogle, Måske nogle træguder Der er lavet Som mennesker har tilbidt Og de bliver sådan læsset op På nogle dyr her Der står sådan her Gudbillederne læses på lastdyr og okser De der blev båret af jer Løftes op på trætte dyr Men de synker sammen og går i knæ de kan ikke bringe deres byrde i sikkerhed. Guderne selv må gå i fangenskab. Hør mig, Jakobs hus. Alle, der er tilbage i Israels hus. Lige fra fødslen blev I løftet op. I blev båret for moders liv. Til I bliver gamle af hjertens samme. Til I bliver grå, bærer jeg på jer. En afgud er tung at bære på. Det er byrdefuldt at bære rundt på den. Mens Gud... Han siger, at han bærer os. Og det er lidt det samme, som Paulus, han også selv siger i den her tale. Heller ikke lad Gud sig tjene af menneskerhænder, som om han trængte til noget. Gud trænger ikke til noget. Gud har ikke brug for os. Faktisk overhovedet ikke. Vi har intet, som Gud, han egentlig mangler. Og så siger han bagefter det. Det er Gud, der giver liv og ånde og alle ting. Gud giver alt, vi har, er for Gud. Det er os, der har brug for Gud, ikke guderne, der har brug for os. Og sådan som vi ved, at vi tjener den levende Gud, at vi tror på den levende Gud, det er, at vi får liv, og ikke at livet bliver taget fra os. Det er ikke meningen, at det skal være byrdefuldt at tro på Gud. Det er jo faktisk ikke sådan, han planlagde det. Det er jo sådan, ikke sådan, han tænkte det. Det skal ikke være tungt at bære rundt på ham, men det er os, der bliver båret af ham. Det skal ikke være sådan, at Gud han eksisterer kun, når jeg deler ham. Men Gud er en Gud, som deler sit liv med os der er en, der Wright. Han har sagt det sådan her. People are trying to feed the divinity. When all along, he's the one who gives everything to us. Det er netop evangeliet. Det er det kristne budskab, de gode nyheder. At Gud gav sin søn. Så meget altid Gud verden. At han gav, og han giver, og giver, og giver. Det er sådan, vi ved, at det er den sande Gud. Man tilber, man kender, at man får liv. Så når Paulus så siger, omvendt, det kan lyde så hårdt, det her omvendelse, så han han sanke ikke, at sådan, åh, I har ikke fattet noget. Forstå det nu bare, eller at sige, I er dårlige mennesker, eller sådan Og Det er ikke det, der er hans budskab til de her mennesker, han taler til. Men det er at vende sig væk fra noget, der tager liv, til det, som giver liv. Hvad er det, der tager liv? I det her tilfælde, der taler Paul som afguder, fordi det var det, han så, da han kiggede derhen. Hvad er det, der tager liv for os? Hvad er det, vi forventer noget godt fra, men egentlig ikke giver os noget godt? Hvad kan det være i hver vores eget liv, vi oplever, at byrdefuldt, noget tungt at bære rundt på? Det er det, som omvendelse i det her tilfælde handler om. Vend sig væk fra det, som tager liv, til den Gud, som elsker at give og give og give. Og hvis man skulle opsummere det, som Paulus, han, egentlig har på hjertet at sige, så er det, at der er en realitet om verden. Sådan, som han tror det. Og det er, at der er en Gud, som har skabt alt. Og den Gud, han giver liv og ånde og alle ting. Og det, som så kan blive vores realitet, det som kan blive vores virkelighed, det er, at vi kan leve og ånde og være i Gud. Fordi at alt er for Gud. Alt vi har, er givet for ham. Det er det, vi bliver inviteret ind i. Som Paulus så siger, Gud er ikke langt borte fra en eneste af os. Det er gode nyheder. Og hvad skal vores respons så være? Hvad skal vi tage med videre, hvad skal, vi, ja, hvad skal vi stille op med det? Der er nogle forskellige ting, som jeg i hvert fald lige har på hjerte, lige at hive frem. Noget både sådan på individuel plan, man kan tage med, og noget sådan til os som fællesskab. Og jeg har lyst til at sige, at hvis du er kommet her i dag, og du er skeptisk, og det der med Gud, det virker ikke til at give mening, det er måske lidt for svært at tro på. Så øhm, vil jeg gerne skuffe sige, at jeg kan ikke give et godt bevis på, at Gud har findes. Det tror jeg faktisk slet ikke, vi kan. Det er noget, vi kan tro på. Vi kan aldrig vide det. Men jeg vil opmuntre dig til at prøve det. Teste af. Mærk efter. Og så stille spørgsmålet. Giver det liv? Det er sådan, vi ved, om det er den levende Gud. Fordi det er det, som er løftet. At hvis det virkelig er Gud, så får vi liv fra det. Det tager ikke liv, men det giver liv. Prøv det af. Det vil være min opmuntring eller udfordring til dig. På samme måde, så tror jeg også, at hvis man er kommet her i dag, og det med tro, det bare føles tungt. Det føles som noget, jeg skal bære rundt på. Det er byrdefuldt. Det er hårdt at tro hele tiden. Så tror jeg bare, at jeg vil stille et spørgsmål, er der et billede af Gud, som du måske har brug for at vende dig væk fra? Så kan omvendelse være at vende sig væk fra et billede af Gud, som... Egentlig ikke er det, som man egentlig tror på, men som man kommer til at forestille sig, at Gud er på en særlig måde. Jeg kan for eksempel sige i mit eget liv, at når, jeg, når det der med tro det kommer til at blive byrdefuldt og tungt, så er det ofte, fordi jeg får et falsk billede af, hvem Gud han egentlig er. Fordi jeg kommer til at tænke om Gud som noget andet, end det, som jeg egentlig på papiret tror på. For eksempel så kan det være for mig, at jeg kommer til at tænke, at Gud han er en, jeg skal præstere for. Gud han er en, jeg skal gøre noget for. Han er nærmest en, jeg har et job hos. Og så afhænger det hele af, hvordan jeg gør det. Hans kærlighed til mig afhænger af, hvordan jeg klarer den. Så bliver det at tro en byrde. Det bliver tungt. Og jeg må bare gang på gang minde mig selv om, hvem er det egentlig, jeg tror på. Fordi det er der, livet det kommer. Der har jeg brug for at vende om. Vende om til den Gud, som giver liv. Det tror jeg, han inviterer os alle sammen til her i dag. Så jeg til at sige noget til os som fællesskab. Og det er, at jeg tror, vi skal passe på med og gøre kirken til et græsk tempel. Og det som jeg mener med det, det er, at Paulus taler om der med, at i de her templer, som han har peget op på og talt om, der er det afhængigt af, at man bringer ofre til Guden. Guden er afhængig af det, som vi giver. Så må det aldrig være. Så må vi ikke komme til at tænke om kirke. Så må vi ikke komme til at gøre med kirke, at vi er hele tiden afhængige af, at vi giver noget for at holde Gud i gang. Hvis København, jeg det ikke har. her? Oh, vil Gud så falde fra hinanden, Vil han så ikke længere eksistere? Det er ikke sådan det er. Det er den anden vej rundt. Vi er her fordi at Gud han er her. Først vi er her fordi at Gud han giver liv, og det er derfor at vi kommer her i dag. Det er derfor vi bliver ved med at komme. Og det er derfor vi er her fordi at Gud giver liv. Og det er ham vi ønsker at møde, når vi kommer i kirke. Min øh, underviser eller en af mine undervisere på universitetet, han har sagt at han sammenligner altid kirken med en gymnastiksal det som det lyder. Det kan være, du har dårlige minder fra gymnastik, så tænker måske på et eller andet Jeg ved ikke, hvad det kunne være. I hvert fald, det han mener med, det er, at kirke det sted, vi går hen for at træne. Vi træner, vi øver os i at se, at overalt, der er Gud. Overalt, der er den Gud, som giver liv. Vi kommer ikke her for at give Gud mad. Vi kommer for at få for ham. Vi kommer for at få hans liv for at få hans håb. Og når vi får det, så kan vi dele ud af det. Ligesom Paulus han gør, at gå rundt og deler det med mennesker. Det er det, vi bliver inviteret til. Komme og få liv, og dele det videre til andre. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.